0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Für meine Nerven ist es der beste Aufenthalt. Ludwig Ganghofer, Hermann Bahr und Hugo von Hoffmannsthal im Dialog Von Waldemar Fromm Ludwig Ganghofer übersiedelte im Oktober 1881 nach Wien, um dort die Stelle eines Dramaturgen am Wiener Ringtheater anzutreten. 1880 war an diesem Theater Ganghofers Stück »Der Herrgottschnitzer von Ammergau« aufgeführt worden. Folgt man den Angaben des Freundes und ersten Biographen Vinzenz Ciavaci, wurde Ganghofer innerhalb kurzer Zeit in die literarischen Kreise der Stadt aufgenommen und verkehrte im Verein der Literaturfreunde mit Autoren des jungen Wien. 1886 übernahm er bis zu seinem Ausscheiden 1893 die Leitung des Furtons beim Wiener Tageblatt sowie das Burgtheater und das Kunstreferat dieser Zeitung. Zu dieser Zeit war er ständiger Gast in den Salons des Verlegers Moritz Seps, des Ehepaars Zuckerkandel oder Sophie von Todeskus. Ganghofer war jedoch nicht nur ein gern gesehener Gast in Wiener Salons, er gestaltete mit seiner Frau auch einen eigenen geselligen Kreis, unter anderem mit den Schriftstellern Wilhelm Goldbaum, Gustav Schwarzkopf, Ludwig Hevesy, sowie den Musikern, sowie den Musikern und Komponisten Alfred Grünfeld, Johann Strauß, der Sohn, und Johannes Brahms. Nach dem Umzug nach München im Jahr 1894 pflegten seine Frau und er auch dort ein geselliges Haus. Konstanze Hallgarten hält in ihren Erinnerungen fest, Zitat, Hier bei Ganghofers kam alles zusammen, was in München und außerhalb einen Namen hatte. Da traf man die ganze Literatur. Georg Hirt, Fritz von Ostini, Max Halbe, Ludwig Thoma, Gerhard Hauptmann, Björn Björnsen, Hugo von Hoffmannsthal, Rainer Maria Rilke, den Rechtsanwalt Max Bernstein und seine Gattin Elsa, die unter dem Namen Ernst Rosmer schrieb, Ricarda Hoch, Helene Böhlau, die Bildhauer und Maler Olaf Gulbranson, Ignaz Taschner, Fritz August von Kaulbach, Franz Stuck, die Witwe Lehnbachs und viele andere. Die Feste im Hause Ganghofer waren stadtbekannt und gehören zum schönsten und originellsten, was man damals erleben konnte. Übertroffen werden sie in meiner Erinnerung nur durch den allsommerlichen Aufenthalt in Ganghofers Jagdhaus Hubertus im Läuterstall in Tirol. Zitat Ende nicht zufällig ist der Bericht in den Erinnerungen einer Frauenrechtlerin und Pazifistin zu finden. In Bertha von Suttners Monatsschrift »Die Waffen nieder« findet sich 1893 ein Beitrag von Ganghofer, in dem er eine Allegorie auf den Krieg erzählt, der vom Frühling besiegt wird. Auch dies ist ein Indiz dafür, dass Ganghofer die zeitgenössischen Diskussionen gründlich zur Kenntnis genommen und literarisch verarbeitet hat. Im Folgenden soll Ganghofer nicht bloß als Autor von Heimatromanen verstanden und damit abgetan werden, die Heimatkunst soll vielmehr als Teil der Dynamik der Moderne um 1900 begriffen werden. 2. Literarische Moderne und Heimatkunst sind, wie die kurzen Szenen aus dem Leben Ganghofers zeigen, thematisch vielfach miteinander verbunden und mit dem Literatur- und Kulturbetrieb der Zeit verflochten. Man kann die Heimatkunstbewegung aus der Sicht der Moderne betrachten. Dies gilt auch für das Werk von Dr. Ludwig Ganghofer, das nicht als naiv missverstanden werden sollte. Es entwirft in der Konstruktion des impliziten Lesers ein genaues Profil des Verfassers, der sich auf einem Markt intellektueller Moden durchsetzen wollte und dazu eine genaue Kenntnis des literarischen Feldes benötigte. Zeugnisse zur Rezeptionsgeschichte Ganghofers liegen zum Beispiel von Hermann Bahr vor, einem wichtigen Vertreter der Wiener Moderne. Bahr ist nicht zuletzt deshalb ein guter Ausgangspunkt, weil er sich 1899 in einem Artikel von großer Breitenwirkung für die Entdeckung der Provinz eingesetzt hat und Ganghofer aus Wien gut kannte. Blickt man von Bar aus auf Ganghofer, so gerät die Moderne als Reflexionsfläche für die Überlegungen Bars als auch Ganghofers hinsichtlich der Heimatkunst in den Blick. Bar gilt als ein wichtiger programmatischer und publizistischer Wegbegleiter der Wiener Moderne und des Wiener Sezessionismus. Er hat die Autoren des jungen Wien in der literarisch interessierten Öffentlichkeit durchgesetzt, darunter Hugo von Hofmannsthal und Leopold von Andrian, mit denen er befreundet war. Neuere Übersichten zur Wiener Moderne würdigten seine Rolle entsprechend ihrer Bedeutung bei der publizistischen und kulturpolitischen Vermittlung der an europäischen Maßstäben orientierten Literaturbewegung. Das Eigentümliche an Bars Entwicklung ist in der permanenten Veränderung seiner Position zu sehen. Bar scheint jeder Strömung der Zeit gefolgt zu sein. Eine chronologische Auflistung seiner ästhetischen und politischen Positionen erbrächte zugleich ein Panorama der Zeit. Insgesamt ist Wunsbergs Urteil zuzustimmen, dass Bars Schriften eine Fundgrube sind, wenn man sich über die deutsche, die europäische Literatur zwischen Naturalismus und Expressionismus informieren, wenn man einen belesenen, gescheiten und in vielen repräsentativen Zeitgenossen und in vielem repräsentativen Zeitgenossen hören will. Barr hat die philosophischen, ästhetischen und politischen Impulse von der Romantik bis zum Naturalismus sorgfältig zur Kenntnis genommen und an deren Aktualisierung oder Überwindung gearbeitet. Bar fordert neue Themen und Formen für die Literatur und Kunst ein und fördert die entsprechende Entwicklung durch eine publikumswirksame Inszenierung des Neuen. Ich habe, schreibt Bar selbstbewusst, meinen Begriff der Kunst durchgesetzt als der höchsten Äußerung eines sich in einem ekstatischen Moment zusammenfassenden Lebens, sowohl beim Einzelnen als dann bei der Nation, eines in sich in einem ekstatischen Moment zusammenfassenden Lebens, sowohl beim Einzelnen als dann auch bei der Nation. Um dem Neuen in der Literatur Geltung zu verschaffen, bindet Barr die Literatur an die moderne Nervosität. Er entwickelt eine Mystik der Nerven, die im Kern eine programmatisch verordnete, permanente Veränderung der Sichtweisen und Wirkungsfelder enthält. In der Mystik der Nerven entscheidet der Neuigkeitswert. Der Autor betont, dass es nicht nur ein Ich, sondern hunderte Ich gebe und rühmt sich, nachempfinden zu können, was immer in Europa gefühlt werde. Die neue Psychologie ist Hermann Bahrs gleichnamigem Essay zufolge Dekompositiv, in dem die Zusätze, Nachschriften und alle Umarbeitungen des Bewusstseins ausgeschieden und die Gefühle auf ihre ursprüngliche Erscheinung vor dem Bewusstsein zurückgeführt werden. Sie verlagert sich vom Verstand in die Nerven und verfährt symbolisch wie der Traum. Mit Nietzsche weiß Bar, Zitat, die Sensationen allein sind die Wahrheit, zuverlässige und unwiderlegliche Wahrheit. Das Ich ist immer schon Konstruktion, willkürliche Anordnung, Umdeutung und Zurichtung der Wahrheit, die jeden Augenblick anders gerät, und man hat genau ebenso viel Berechtigung, sich lieber gleich 100 Ichs zu substituieren, nach Belieben auf Vorrat, woher und wodurch die Dekadenz zu ihrer Ichlosigkeit gedrängt ward. Dieser Reiz des Neuen verlangt ständig nach neuen Informationen. So wechselt Barr innerhalb von zehn Jahren mehrmals seine Position, bis er 1899 in einer Artikelserie die Entdeckung der Provinz als neues Thema der Literatur ausgibt. Betrachtet man nun diese Entwicklung insgesamt und versteht sie als einen Prozess, so ist auch der Heimatbegriff, den Bar um 1900 propagiert, in letzter Konsequenz aus der Mystik der Nerven entwickelt. Das Konzept Heimat ist in diesem Verständnis Teil des Überbietungsgestus der Moderne. Heimat schafft einen neuen, unbekannten nervlichen Kitzel, den auch Ästheten gutieren können. Wenn dem so ist, muss man auch den Begriff der Moderne noch einmal genauer beleuchten und fragen, ob nicht auch das Konzept von Heimat darin Platz findet. Die Moderne ist für Hermann Bahr von Beginn an vor allem eins, nämlich idealistisch. Er steht hier im Gegensatz etwa zu Friedrich Michael Fels, der die Moderne als Bruch mit der Vergangenheit sieht Barr denkt aber in längeren historischen Abschnitten und unterscheidet drei Phasen des Idealismus. Alter Idealismus meint richtiges Rokoko. Romantischer Idealismus und neuer Idealismus. Beispiel für den alten Idealismus ist Goethes Willem Meister. Er basiert darauf, dass er Natur, Vernunft, Gefühl, Schnörkel ausdrückt. Der romantische Idealismus ist ohne Vernunft und gotisch maskiert. Der neue Idealismus vertritt die Sache des Menschen von den Nerven und Sinnen aus. Wirklichkeit ist der Stoff, aus dem die Natur des Künstlers verkündet wird. Der letzte Idealismus, den Bar vorträgt, ist die Heimat. Es ist aufschlussreich, wie er dabei für die Entdeckung der Provinz wirbt. Er gutiert die Heimatkunst als neues, dekadentes Erlebnis und ist der Literatur des de Jekle damit nicht entkommen. Bar schreibt, die Autoren der Provinzkunst wollten sich mit eigenen Sinnen ans eigene Leben machen das Leben in der Provinz solle als etwas ganz Feines, sehr Heikles, Leises, das die zartesten Finger verlangt, dargestellt werden. Die Autoren wollten den schwebenden Dunst und Schein berühren und ergreifen. Würde man diese Zitate isoliert lesen, könnten sie ebenso auf die Prosa von Hoffmannsthal zutreffen, wie auf die idealisierte Provinzkunst. Es handelt sich um nichts anderes als einen neuen Nervenkitzel, ein neues Anwendungsgebiet für die Mystik der Nerven. Unterschwellig schleicht sich allerdings ein neuer Ton ein, der mit dem ästhetischen Erlebnis der Heimat ein Bekenntnis zur Natur Landschaft und Volkstum verbindet. Bar ist in diesem Punkt ein Zeuge für den Übergang zur neuromantisch-nationalistischen Haltung der Zeit. Er wendet sich einem diffusen Romantikbegriff zu. Er verbindet mit der nationalen Wende eine Kritik an der technischen Zivilisation und der Großstadt. Und er stilisiert regional eingeschränkte Räume außerhalb der Städte zum kulturverbindenden Element. Damit ist er auch mit Ganghofers Position zu verrechnen. Ganghofer, diese Traumfabrik der Jahrhundertwende, das sagt Norbert Mecklenburg, rückt aus diesen Gründen in den Fokus von Bars Aufmerksamkeit. Vergleicht man Bars Hinwendung zur Provinz mit den Aussagen von Autoren der Provinz, wie zum Beispiel Peter Rossegger aus demselben Jahr zum Thema Kunst und Provinz, erkennt man leicht die Spiegelung von Stadt und Land, Zentrum und Peripherie ineinander. Ineinander Zitat Manchmal will auch mich die Einförmigkeit des Landlebens Der Provinzstadt verdrießen Dann gehe ich sofort in die Großstadt Nach längstens zwei Tagen komme ich geheilt zurück Und pfeife mein Lidl Wie schön ist das ländliche Leben Dort in den Höhlen der ungeheuren Steinhaufen Gibt es ja gewiss manch Großes und Edles genießen Doch im Allgemeinen ist das Dasein des modernen Großstädters kein Leben mehr, bloß eine Jagd nach Leben. Er sucht alles, nur sich selbst nicht, findet vieles, nur sich selbst nie. Er muss in einem äußerst gespannten Verhältnis mit sich selber stehen, denn zu allen möglichen Leuten kommt er, nur zu sich nicht. »Donnerwetter«, das klingt so witzig, als hätte es ein Großstädter gesagt. Zitat Ende Die Provinz bildet in diesem Modell den Ruhepol, der über dem städtischen Leben steht. Die provinzielle Sichtweise benötigt die städtische und umgekehrt. Oder anders formuliert, so wie Bars Provinzbegriff städtisch geprägt ist, ist die Heimatkunst bei Ganghofer in ihrer Geburtsstunde in der Stadtkultur situiert. Für diese Phase der Spiegelung von Stadt und Provinz ineinander gilt das Paradigma der Moderne nicht etwa jenes von der Flucht aus der Modernisierung wie in der Blut- und Bodenmythologie. Für das Zustandekommen des Heimatbildes des Städters sind viele Quellen und Impulse zu nennen. Heimat hat einen Neuigkeitswert Sie erfrischt den erschöpften Stadtmenschen, indem sie ihm Ruhe verspricht und anderes mehr. Die Heimatbewegung will deswegen auch eine andere Stadt. Sie will nicht ein anderes Land. Man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen halten, was da eigentlich gefordert und protegiert wird. Es ist nicht nur die Entwicklung in den Städten, gegen die sich die Provinzkunst wendet. Sie baut auch auf sozialen Veränderungen auf, die ihr entgegenstehen. Es gibt eine starke Binnenwanderungsbewegung vom Land in die Städte. Parallel dazu steigt die Zahl der Kinder stark an und die Lebenserwartung verdoppelt sich. Die Städte wachsen überproportional. Berlin beispielsweise hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa 400.000 Einwohner. Diese Zahl verdoppelt sich in der zweiten Hälfte und beträgt 1912 etwa drei Millionen Menschen. An die Entwicklung der Stadt ist auch Ganghofers Lebensweg gebunden, zumindest in der Zeit, in der er sein Literaturkonzept entwickelt. Während des Militärdienstes als Chorstudent lebte er in Würzburg und München. Nach 1876 studierte er in München, Berlin und Leipzig. Nach 1880 lebte er in Wien und München. Sein Jagdhaus Hubertus hingegen führte ihn wieder aus der Stadt heraus. Auch bar versteht Ganghofer als Stadtmenschen. Aus den Romanen Ganghofers will er die Stimmungen deutscher Geschäftswelt erkennen, die in den großen Städten Geld verdient und sich in Jagdhäusern davon erholt, wie er in dem Band Essays schreibt. Er zählt die Bücher von Ganghofer zum letzten Berliner Geschmack, was nicht vorrangig eine Paradoxie sein will, das Bild der Provinz, ist stark am Interesse des Berliners und des norddeutschen Publikums ausgerichtet. Ganghofers, der Herrgottschnitzer von Ammergau, hat nicht zufällig in Berlin für ausverkaufte Aufführungen gesorgt. Wenn in diesen Kontexten in der Sprache des Landes geredet wird, wird natürlich auch an den Leser in Berlin gedacht, der Dialekt wird also schriftsprachlich nicht so weit umgesetzt, dass er über die Grenzen der Heimat unverständlich wird. Das Bild der Heimat ist Stereotypen unterworfen, die von außen an den Gegenstand herangetragen werden. Man kann sie in der jeweiligen Entfernung der literarischen Darstellung vom Gegenstand ausfindig machen. Entsprechend liest bar, Ganghofer, wie dies Bahrs Schilderung Ganghofers zeigt, die hier in voller Länge zitiert werden soll. Sie stammt aus dem Essay Hauskunst, in dem sich Bahr vorstellt, wie man einem japanischen Touristen die Mentalität oder Befindlichkeit der deutschen Seele nach 1900 skizzieren könnte. Er verwendet dazu fast ausschließlich Heimatgedichte, von denen er meint, sie würden den Zeitgeist besonders gut umschreiben. Bar schreibt also, Zitat, Wer Ganghofer einmal gesehen hat, sagt sich unwillkürlich auf den ersten Blick, ja, das ist ein Dichter. So denken sich Jünglinge und Mädchen den deutschen Dichter, blond, schlank, groß, mit einem wunderbar klaren und scharfen Profil, von der schönsten deutschen Anmut in allen Bewegungen. Und so lebt er auch, der Natur wie der Kunst und Leidenschaft ergeben. Jäger, Segler, Sportsmann und in der Lust am Wagnissen jung geblieben von Schönheit umgeben, unersättlich im Genusse prächtiger Bäume, kostbarer Bilder oder prunkender Verse, bald in einsamen Gefahren, bald in üppigen Festen froh, einer, der sich den Rausch des Lebens aus tausend Krügen trinkt. Ludovico il Magnifico habe ich ihn einmal genannt, nun aber seine Werke, ja, nun, mit seinen Werken ist es sonderbar. Man spürt da schon seine Schönheit auch noch durch, aber sie verändert sich. Eine Atelierschönheit wird aus ihr. Überall sind in ihnen Zeichen seiner hohen Lust an der Natur und eines innigen Lebens mit Wald und Wasser und des reinsten Gefühls für Licht und Luft. Aber sie dringen niemals unmittelbar in uns ein, sondern gleichsam nur wie durch dicht verhängte Fenster. Nämlich durch den schweren Vorhang einer ganz unpersönlichen, nach alten Mustern gewobenen Sprache. Sehr jungen Menschen geschieht es leicht, dass sie von starken Empfindungen erfasst, in einer wahren Angst das Geschenk des Augenblicks, wenn sie zögern, wieder zu verlieren, nun nach irgendwelchen Worten greifen, bei denen sie sich nur erinnern, auch einmal Großes stark empfunden zu haben. Sie reden neben ihren Empfindungen her, unfähig, in ihrem Glück das Wort zu finden, das ihren persönlichen Grad der Empfindung enthält, und meinen, wenn sie nur irgendwie die Sprache rauschen lassen, müsse man schon spüren, wie voll sie davon sind, aber nicht wovon. Und so spürt man aus Ganghofers Werken die Macht eines vollen Menschen und seiner starken Empfindungen durch, weiß aber, wenn man ihn nicht kennt, aus ihnen nie, was denn eigentlich sein Wesen und seine Wirkungen ausmacht. Manchmal wird dies fast zum Reiz, wie wenn sich gleichsam einem Stummen in der höchsten Not die Worte schon auf die Lippen zu drängen und durch Leidenschaft seine Zunge zu lösen scheinen. Wir sehen es ihm an, die Gebärden des Stummen schreien, schließlich erfahren wir aber immer, doch nur, wenn er sehr bewegt sein muss von freudigen und schmerzlichen Gefühlen. Vielleicht wirkt gerade dies auf viele so stark, auf viele so stark, die glücklich sind, im Dunkel des großen Schwall einer geheimnisvollen Erregtheit rauschen zu hören, in die dann jeder daheim sein eigenes kleines Gefühl einsetzen mag. Zitat Ende. Bar konstatiert nicht nur eine sinnenfreudige Person, die Formulierungen prächtige Bäume, kostbare Bilder, prunkende Verse verweisen noch auf den ästhetischen Habitus des Fins des Siegles. Gärten, Bilder und ornamentale Verse gehören zur notwendigen Ausstattung eines Ästheten. Sie bilden gewissermaßen sein Innenleben das Werk von Ganghofer bleibt in der Beschreibung Bars in gehörigem Abstand zum Gegenstand, den es behandelt. Im Dunkel hat es den großen Schwall einer geheimnisvollen Erregtheit. In dieser Umschreibung ist Heimat oder Provinz als neue Erregungskunst idealistisch gehalten. Bahr beschreibt die Prosa Ganghofers als die eines Stadtmenschen. 3. Hugo von Hoffmannsthals Reaktionen auf Ganghofer bestätigen diesen Befund und zeigen, dass Ganghofer die Moderne mehr als nur zur Kenntnis genommen hat. Kennengelernt haben sich beide anlässlich von Ganghofers Wunsch, in München im Theater am Gärtnerplatz für die Münchner Literarische Gesellschaft »Der Tor und der Tod« aufzuführen. Die Uraufführung erfolgt am 13. November 1898 unter der Leitung Ganghofers und gestaltet sich, wie schon die Zusammenarbeit davor, ausgesprochen erfolgreich. Ganghofer berichtet von einem Brief Hoffmannsthal vom 10. April 1899, in dem sich dieser über das gemütliche Beisammensein abends und die vielen schönen, lebensvollen Geschichten bedankt, die sie so lieb und gut waren, mir unermüdlich vorzulesen und zu erzählen. Sie werden nicht leicht in Ihrem reichen und freigebigen Leben jemanden so nachhaltige Freude gemacht haben, lieber Herr Doktor, als mir. Und so lassen Sie mich endigen als Ihr aufrichtig dankbarer Hoffmannsthal. Schon am 30. April 1899 schreibt Hoffmannsthal aus Perugia, er würde Ganghofer auf der Rückreise gerne im Jagdhaus Hubertus besuchen. In dieser liebenswürdigen Zugeneigtheit hätte Hoffmannsthal sich nicht bedanken und um ein Wiedersehen bitten müssen. Die lebensvollen Geschichten erfreuen hier einen, der das Landleben, das Ganghofer vor allem in seinen Naturschilderungen einfängt, vor allem als Städter kennt und der die Sicht Hermann Baas auf die Provinz teilt. An die Eltern schreibt er über den Besuch in der zweiten Maiwoche 1899 auf Hubertus, Zitat, »Für meine Nerven ist es also jedenfalls der beste Aufenthalt.« Zitat Ende. Hoffmannsthal bestätigt in dem Brief eben jene Dynamik der Moderne zwischen Stadt und Land. Von einer Reise aus der umbrischen Stadt Perugia kommend hält er » Auf dem Land inne. Wie sieht aber dann die Provinz als bessere Alternative zur Stadt bei Ganghofer aus? In ihr wird, wie zum Beispiel im Hergottschnitzer von Ammergau, ein naiver Kunstsinn gelebt, in Abgrenzung zum ausdifferenzierten Kunstsinn des Großstädters. Es wird mit Pietät gelebt und gegen die modernen und liberalen Strömungen auf einen Idealismus gesetzt, der die Dichtung als Ort religiösen Erlebens aufzeigen soll. Und dafür steht Ganghofers durchaus paradigmatisch ein. Die Natur und das dörfliche Leben erscheinen dem Städter als Zielort der Flucht aus der Zivilisation. Komplexitätsreduktion und Komplexitätssteigerung fügen sich zu einem Ganzen. Die Dichter der Provinz, schreibt Barr, wollten nicht bloß Epigonen der Metropolenautoren sein. In dieser Formulierung zeigt sich erneut, dass Heimatkunst ohne den Überbietungsgestus der Moderne nicht auskommt. Sie hat viel mehr Anteil an der Dynamik der Moderne Sie mag sich antimodernistisch, antistetisch und antipsychologisch gebärden. Sie kommt nicht außerhalb der Moderne zum Stillstand, sondern speist ihre wesentlichen Energien aus dem inneren Motor der Moderne selbst. Hier zeigen sich dann auch die irrationalen Momente. Wo sich die Heimatkunst gegen die Ausdifferenzierung des Lebens wendet, wird sie unglaubwürdig, weil sie den Intellekt leugnet, der sie auszeichnet. Es bleibt die Geste einer intellektuellen Maskerade. So viel Idealismus war dann gerade für die Literatur der Moderne auf längere Sicht zu viel des Guten. Sie hörten, für meine Nerven ist es der beste Aufenthalt. Ludwig Ganghofer, Hermann Bahr und Hugo Hoffmannsthal im Dialog von Waldemar Fromm Es las Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.